0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Van de parodieën van Lucky TV tot de kantinepraat van Voetbal Inside. Of een grap wel of niet kan, vindt cultuursociologische Linde Kuipers niet zo interessant maar de mechanismen die erachter schuilgaan gaan wel. Volgens Kuipers bestaat er niet zoiets als een onschuldig grapje. Grappen leggen machtsrelaties bloot. Ze worden meestal ingezet om tegen de gevestigde orde aan te schoppen, maar net zo vaak om juist omlaag te trappen. Bijvoorbeeld om een bepaalde minderheid belachelijk te maken. Wat is de macht van humor? Ja.
1: Goedenavond allemaal en welkom bij deze laatste lezing in de serie 17 miljoen mensen. Uh, heel erg dank aan de organisatie en aan Nienke omdat uh, ik uitgenodigd ben. Het is een grote eer. Um, ik uh, zal uh, vandaag praten over uh, humor. En wat ik ga zeggen is, humor is een serieuze zaak. Dat zou u niet verbazen. Het is... Weliswaar leuk en prettig, en mooi en goed dat we het allemaal hebben. Uh, maar het is ook lastig en gevaarlijk. En hoe diverser een samenleving wordt, hoe ingewikkelder humor wordt. Helaas. Uh, dat wil niet zeggen dat we niets meer kunnen zeggen, zoals er vaak wordt gezegd. Uh, een van de verwijten die dan politiek correct heet, is dat, uh, je, dat er niks meer mag. Dan wordt er vaak gesproken van de humorpolitie. En wat ik eigenlijk wil beheren, beweren is niet zozeer dat er niets meer mag of dat er niets meer kan, als wel dat humor naarmate een samenleving ingewikkelder wordt, dat we er gewoon ietsje beter over moeten nadenken. Dat is eigenlijk, dat is misschien ook niet zo'n heel grappige mededeling, maar dan weet u een beetje waar ik heen ga. Um, het is ingewikkeld, zoals dat tegenwoordig heet. Um, we beginnen bij een voorbeeld, uh, een heel recent voorbeeld, misschien hebt u het wel gezien. Um, deze, uh, dit komt uit de Leeuwarder Courant. Uh, daar had iemand op de markt van Leeuwarden, op de dag dat de rechtszaak tegen de zogenaamde blokkeervriezen uh, plaatsvond, had daar een actie gedaan om, te steun om deze blokkeervriezen te steunen. Um, dat viel niet zo goed. Dit was de actie. Hier staat... Uh, uh, steun voor de blokkeervriezen, Zwarte Piet, is Zwarte Piet, anders willen wij niet. Uh, nou, wat er gebeurt is, is dat uh, op verzoek van, dit was op de markt van Leeuwarden op het centrale plein, op verzoek van de beheerder van de markt is dit heel snel weggehaald. En wat zei meneer Boonstra? Uh, hij zei: het was maar een geintje. En dat is natuurlijk in zulke gevallen heel vaak wat er gebeurt. Dat inderdaad, er wordt er gebeurt iets en de mensen reageren erop. En dan zeggen mensen, ja, maar het was maar een grapje. Dus je moest het niet zo serieus nemen. Nou, dat is precies de discussie die je heel erg vaak krijgt op het moment dat mensen grapjes maken. Want heel veel grappen gaan nou eenmaal niet over dingen waar niemand om geeft of die mensen niet zo belangrijk zijn. Maar de meeste grappen gaan over dingen waar we. Heel erg grote gevoelens hebben. Dat is eigenlijk geldt voor alle grappen, dat is universeel in de hele wereld. Mensen lachen vooral om dingen waar ze om geven, die belangrijk voor ze zijn. Dus mensen lachen eigenlijk om dingen die ze na aan het hart liggen. Maar heel vaak is het zo dat op het moment dat het dan daardoor ook zo verkeerd valt, en dat mensen dan een soort van zich kunnen terugtreden en zeggen van ja, maar het was niet serieus. En dat is ook waar. Humor gaat dus over, vaak over dingen die we heel serieus nemen tegelijkertijd is het een niet serieuze manier om om te gaan met serieuze dingen. En dat maakt het precies zo verschrikkelijk ingewikkeld. Het is dus en serieus en niet serieus tegelijkertijd. En wat betekent dat nou? Hoe moet je daar dan mee omgaan als iemand eigenlijk twee mededelingen tegelijkertijd geeft? We bespreken dat in het kader van een lezingreeks en een collegereeks die gaat over de open samenleving. En dat is belangrijk omdat de open samenleving eigenlijk een normatief ideaal dus is. Een ideaal voor een bepaald soort samenleving waarin open discussie mogelijk is, uh, waarin Mensen op verschillende manieren zich mogen uiten, waar mensen elkaar dus ook treffen in, een soort van in het publieke domein. En dat is ook waarom ik voor deze slides, voor deze dia-serie ook de hele tijd een theater gebruik als achtergrond. Want een metafoor die vaak wordt gebruikt in zo'n open samenleving is voor de publieke ruimte, voor het publieke domein als een toneel. Waar allerlei verschillende mensen zich kunnen presenteren en hun meningen kenbaar maken en die inderdaad ook met elkaar kunnen uitwisselen in dat publieke theater, in die publieke ruimte. En wat interessant is voor vandaag, is dat degene die het eerst schreef over die open samenleving, was Henri Bergson, was een Franse filosoof van het begin van de vorige eeuw, en die heeft toevallig ook een van de beroemdste boeken geschreven over lachen. Dus het is niet toevallig dat als je nadenkt over hoe mensen met elkaar om moeten gaan in een open samenleving waarin iedereen zichzelf moet kunnen zijn, maar ook in vrede moet kunnen samenleven, dat je dan eigenlijk ook al heel snel gaat nadenken over hoe lachen en humor dan precies werkt, omdat het zo'n gekke manier is van communiceren in een open samenleving, waarin je in eerste instantie denkt aan mensen die eigenlijk serieus met elkaar praten. Nou blijkt, als je er langer over nadenkt, dat er ook een soort van verhaal is over die open samenleving waar een humor een belangrijke rol speelt. Dit is een beetje klein geworden omdat er iets gebeurd is met het lettertype, zie ik nu. Maar hier staat good guys. Uh, de dramatische personae in de open samenleving zoals wij die kennen. Om te beginnen hebben wij daar de egalitaire politicus met een gevoel voor humor. En dat is... Heel erg belangrijk, niet voor dit is, Mark Rutte, ik neem aan dat dat bekend is, maar dit is Mark Rutte bij het Correspondents Dinner. Uh, dat was twee jaar geleden, dat is geïmporteerd uit de VS, waarin Mark Rutte dus eigenlijk een soort van comedy act deed, waarin je grapjes maakt over zichzelf, over andere politici, over uh, wat er het afgelopen jaar gebeurd is, als uh, ritueel overgewaaid uit de VS, waar eigenlijk alle Amerikaanse presidenten dat al jaren doen, Behalve Trump, die heeft geweigerd. Die deed niet mee, dat vind ik heel veelzeggend. Um, maar waar dus Rutte dus inderdaad grapjes maakt, maar eigenlijk op allerlei andere manieren hebben we ook in Nederland een ritueel waarbij politici moeten laten zien dat ze gevoel voor humor hebben, dat ze om zichzelf kunnen lachen. Dat wordt heel belangrijk gevonden in een samenleving, omdat het iets zegt over zelfkritiek, zelfreflectie, jezelf niet serieus nemen, openstaan voor kritiek, openstaan voor andere opinies. Uh, dat zagen bijvoorbeeld al, al decennia geleden. dat alle politici bij Wim Kam voor op de rij moesten zitten. om, zich, om, om zichzelf te lachen. Uh, dat is eigenlijk naarmate de Nederlandse samenleving. opener en egalitairder geworden is. steeds belangrijker geworden. En ook als je kijkt naar de. Uh, bordesfoto's, dus portretten van alle opeenvolgende kabinetten vanaf de Tweede Wereldoorlog, dan zie je ook dat ze steeds meer lachen. Met als voorlopige hoogtepunt denk ik de ka paarse kabinetten, daarna is het een beetje minder geworden, waar ze allemaal schaterlachend op het bordes stonden. Maar politici moeten dus een gevoel voor humor hebben. Dus de eerste hoofdpersoon in dat theater van de open samenleving is een politicus die zichzelf kan lachen. Ook belangrijk zijn de burgers die kritisch zijn, uh, maar ook zelfspot hebben. Open, geïnteresseerde, reflexieve, relativerende burgers. Die horen er ook bij. Dan heel belangrijk in dit verhaal over de open samenleving is dat we daar de satiricus hebben. De cabaretier, de joker, de spotter, de hofnar, de persoon die grapjes kan maken over de dingen die belangrijk zijn en zo de samenleving een spiegel voor kan houden. En eigenlijk, als het gaat over een rol van de satiricus, is dat eigenlijk wat steeds terugkomt. Een democratisch politiek systeem heeft iemand nodig die dat een beetje tegen het licht kan houden en die daar een beetje grapjes over kan maken. Nou, in de afgelopen jaren is denk ik degene die deze rol het meest herkenbaar heeft vervuld in Nederland is Arjen Lubach, maar er zijn er veel meer te bedenken die dus inderdaad ook worden gezien als cruciaal voor die open democratische samenleving. Natuurlijk zijn er, om er een interessant verhaal van te maken, ook slecht te rikken. Dus mensen die niet meedoen met dit verhaal, met de kritische geestige politicus, de kritische zelfrelativerende burger en de satiricus. Om te beginnen is daar de persoon die niets tegen een grapje kan. dus is heel belangrijk, de persoon zonder gevoel voor humor. Iemand die het allemaal te serieus neemt. Dat is eigenlijk, dat is in, zo, in dit verhaal is dat een groot verwijt. Nou, hier is dus iemand die vindt het allemaal geen... Dit is een grapje uiteraard over iemand die zichzelf niet te serieus neemt. Maar de persoon die het, allemaal, die het allemaal te serieus neemt en niet tegen een grapje kan. En dan is er nog de persoon die ongepaste grapjes maakt. En ik zei het al, dat is een normatief verhaal. Dus in dit normatieve verhaal hebben we dus mensen die het goed doen. En er zijn twee manieren waarop je het niet goed kan doen. En dit houdt eigenlijk dat theater van de open samenleving een beetje draaiend... Want daar zie je op die momenten dat die bad guys, de personen zonder gevoel voor humor of de personen die ongepaste grapjes maken, die zwengelen eigenlijk een soort van dramatisering aan van wat er in de samenleving gebeurt. Ik zal dat zo laten zien. Dit is het. In dit hele verhaal heeft de satiricus, en dat is interessant als we kijken naar hoe mensen over democratie en over open samenleving, hebben satirici vaak een soort van helderrol. Die worden vaak in een soort van bijzondere, die, hebben ook, die mogen allerlei dingen die andere mensen niet mogen. Die hebben een soort van geprivilegeerde positie, die kunnen dingen zeggen, die komen met dingen weg. Dat komt omdat zij die rol op zich nemen van spiegelaar, criticus, degene die ook, de, ook de, de koning traditioneel, maar ook de premier aan mogen spreken, mogen bespotten op datgene wat er fout gaat. Nou, daar hebben we er een heleboel van. Ik noem gewoon eventjes een paar... Voorbeelden waar ik de afgelopen weken om moest glimlachen. Uh, dat is ook heel persoonlijk niet. Iedereen vindt hetzelfde leuk. Uh, deze. Eentje die ik heel slim vond was deze. Misschien hebt u het wel gezien. Uh, het gaat niet alleen over Nederland. Dit, was een, dit is een uh, Brit die um, twittert over het Israël-Palestino-conflict. En uh, Zweden had... Zweden had de Palestijnse staat erkend. Toen had uh, de, de buitenlandse minister van Israël had erover gezegd dat de Zweden niet begrepen hadden... dat dit wel echt een beetje ingewikkelder was dan het in elkaar zetten van een IKEA-pakketje. En in resultaat daarop heeft hij dit getwitterd. Dus soms is het ook slim en wat er interessant is, is dat het natuurlijk ook een beetje ambivalent is. Um, zo denken wij eigenlijk over de satiricus... Dit is het verhaal, het sprookje van Andersen, de nieuwe kleren van de keizer. Iedereen trapt erin. Iedereen denkt dat dit geweldig mooie nieuwe kleren zijn. Daar is de keizer neus in de lucht, helemaal naakt. En er is één persoon, een klein jongetje in het verhaal, die lacht en wijst. En wat is belangrijk, hij lacht. Het is het moment dat hij lacht en dan wordt de keizer ontmaskerd. En dan vindt iedereen het grappig. Dat is... Eigenlijk het normatieve verhaal van de rol van humor in de open samenleving. We hebben satirici nodig om ons erop te wijzen uh, hoe belachelijk het soms is. Wat we doen terwijl iedereen er gelooft, dus die, die, ze prikken bubbels door. En daarmee is het zo dat ze ook wijzen op de pijnpunten in de samenleving. En ook de plekken waar mensen het niet met elkaar eens zijn. En ik heb... Uh, al een aantal keer, dus Nienke verwees bijvoorbeeld naar het stuk over de Deense cartoons. Ik heb een aantal keer geschreven over humorschandalen in dat verhaal. Over die open samenleving, waarin humor zo'n belangrijke rol speelt, hebben we de satiricus, die ontmaskert. Maar we hebben ook momenten, voorbeelden van humor, die eigenlijk de, de, de scheidslijnen, de breuklijnen in zo'n open samenleving heel extreem kunnen dramatiseren. Momenten waarop het heel erg duidelijk wordt wat er op het spel staat, omdat humor de mogelijkheid heeft om eigenlijk, soort van, als je het een beetje aan morrelt, zie je precies waar het fout zit, waar de breuklijnen zitten en dan zie je dat ineens heel duidelijk wordt omdat humor iedereen kan dwingen om zich uit te spreken. Ik zal daar een aantal voorbeelden van noemen en helaas moet ik daarvoor even iets met een computer gaan doen. De ouderen van u herkennen dit misschien al. Dit is het eerste Nederlandse humorschandaal.
2: kruis dat zegt tot de wereld, oh, pardon. wie horen kan verkondigen.
1: Ik moet even naar het begin. Helemaal niet kwalijk. Ja.
2: Kerken en kapellen wenkt blijmoedig verkondigend het kruis.
1: Weten jonge het mensen het wat dit is? Tot de wereld, uh, krijg je televisie mee. Wie horen nee. kan
2: die horen, wie kijken kan die kijken. Hier is het licht, hier vindt gij de ontvangst. Hier ziet gij het aanschijn van het beeld. ...want het beeld is tot de mens gekomen en heeft de mens gevormd naar zijn evenbeeld. Elke avond verzamelen zich de gelovigen rond het tabernakel... ...en ontsteken het heilige beeld. Op zon- en feestdagen blijven zij bijna de gehele dag in de stilzwijgen bijeen. Het beeld zij geprezen dat er slechts weinigen zijn die hun plicht verzaken... ...en in plaats van het beeld te dienen zich overgeven aan zondige bezigheden... ...als daar zijn lezen, spelen of zelfs praten. Nee, de miljoenen en miljoenen gelovigen... ...kunnen niet genoeg krijgen van de blijde boodschap. In het begin was het beeld, en het beeld was goed... ...en het beeld is goed. Komt allen tot het beeld die belast en beladen zijt... ...want het beeld zal u rust geven. En om dat aardse paradijs te verwerven... Volgen de gelovigen trouw de geboden die het beeld gegeven heeft.
1: Is er iemand die dit herkende? Oké, okay, dit is 1963, 64. Uh, zo was het toevallig ook nog eens het eerste Nederlandse humorschandaal. Uh, uh, de, de meeste hoofdrolspelers in dit drama zijn inmiddels overleden. Uh, de bekendste hoofdrolspeler was de onlangs overleden Mies Bouwman. Uh, wat was hier aan de hand? Dit is dus dit is een parodie op religie. en op de toen nog heel prille verslaving van het Nederlandse volk aan de media en aan de televisie. Dit leidde tot een ongelooflijk schandaal. Boze mensen, stukken in de krant, mensen die hondenpoep door de brievenbus van Mies Bouwman gooiden. Dus ook zulke soort verontwaardiging is helemaal niet van tegenwoordig. Uh, maar dit is ook een heel goed voorbeeld van, want we hebben het over de tijd van inderdaad de beginnende en snel door... Ja opkomende secularisering, de ontzuiling, dit is een, eigenlijk het eerste heel zichtbare voorbeeld van iets wat we tegenwoordig steeds vaker zien, dat maatschappelijke breuklijnen een soort van gedramatiseerd ontploffen als gevolg van humor, als gevolg van een grap. En dat bestaat dus alleen maar als je hebt in eerste instantie dus een open samenleving waarin scheidslijnen, uh, waarin mensen echt verdeeld zijn over verschillende dingen, maar ook waar je media hebt die, een vermogen, die eigenlijk de mogelijkheid bieden om allemaal, dat iedereen tegelijkertijd naar iets ziet en daar allemaal tegelijkertijd boos op te worden. Het is, het is, een soort van, het is eigenlijk alsof je een soort van vlammetje bij, uh, bij een kruidvat houdt. En dat is eigenlijk naast die rol van de reflexieve satiricus is steeds meer de rol geworden die humor vervult in een open samenleving. We hebben hier een probleem en wat kan je doen? Je houdt dat vlammetje erbij en alles knalt en iedereen neemt. Neemt zijn positie in. Nou, Daar hebben we er een heleboel van. Ik zal even heel snel doorheen gaan om te laten zien waar het over gaat. Nou, het gaat dus bijvoorbeeld over religie. Heel vaak. Het gaat ook over... Oh, pardon. Um, twintig jaar later, Leon de Winter. Het gaat over de jodenvervolging. Dat is denk ik het volgende grote probleem. Dit is Propria Curis, een nog altijd bestaand blaadje van de studenten van de UvA. Uh, die hadden een fotomontage gemaakt van Leon de Winter. Uh, ook nog altijd bekend inmiddels als telegraafcolumnist, denk ik, overwegend. En ook nog een beetje als romanschrijver, denk ik. Um, maar er is een montage van hem in, uh, in Auschwitz. Hij heeft daarvoor, ze zijn daarvoor aangeklaagd. Ook daar, het was bedoeld als een grapje, veroordeeld. Theo Maassen, misschien wel bekend. Uh, hier weer, weer religie. Uh, Theo Maassen die in 2005 die, uh, met een crucifix die uh, een kruis aflikt. Ook dat, groot schandaal, veel boze mensen. Weer over religie en weer hetzelfde. Uh, de Deense cartooncrisis. Uh, 2005 tot 2007, de publicatie van een aantal Cartoons in een Deense krant van Mohammed I. Transnationale humorschandaal. Want zulke soort dynamieken met inderdaad dat soort van dat iedereen zijn positie inneemt. als reactie op een bepaalde uiting van humor. zien we tegenwoordig ook transnationaal. Uh, Gregorius Nekschot in Nederland. En daar zie je eigenlijk dat in de loop van, eigenlijk na 2000. dat bijna alle humorschandalen gaan steeds vaker en steeds meer over etnische verschillen, etnische relaties en over de islam. niks Nekschot, zijn naam is nog steeds niet officieel bekend. Hij is aangehouden, uiteindelijk nooit vervolgd, voor uh, kwetsende cartoons. Hij is nog steeds actief. Wij We weten zijn naam nog steeds niet. Het gaat ook nog steeds regelmatig over het Koningshuis, um, Lucky TV 2012 en de meest recente... Heel kort geleden, iemand die een grapje maakte over het ongeluk in Os. Het is, wil ik in ieder geval zeggen, dit is heel bijzonder. Dat hebben we misschien niet door, maar dit is een heel ongebruikelijke gebeurtenis. Omdat dit bij mijn weten de eerste keer is dat het niet een professionele komiek is, die uh, zeg maar de, 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 de aanstichter is en ook de focus van de massale verontwaardiging, maar een gewoon iemand dus ook daar is wel iets veranderd. Maar we zien eigenlijk, als je dat zo ziet, zie je meteen, het is een soort van catalogus van alle dingen waar men zich in Nederland druk over maakt. En op het moment dat het inderdaad iets is wat mensen heel erg verdedigt, dan zijn het eigenlijk altijd voorbeelden van humor. Die inderdaad dat op de meest zichtbare manier naar boven laten komen. Dus in dat hele drama van de open samenleving is humor ook... De manier om te zorgen dat iedereen eigenlijk dat echt uitspeelt en het dramatiseert, grensoverschrijdend, humor maakt sociale en morele grenzen tot publiek drama, tot naar buiten komen op het moment dat iedereen ziet: dit is waar wij als samenleving het meest over verdeeld zijn, iedereen neemt zijn positie in en wordt steeds bozer en bozer in die positie. Maar daar zit natuurlijk ook een heel groot risico in. En ik begreep ook dat, inderdaad, dat het hier eerder gegaan is over polarisatie. En dat is natuurlijk precies het probleem wat er op zulke soort momenten is. Het is inderdaad, kijk, Humor is natuurlijk het is een hele mooie manier van communicatie, maar het is eigenlijk niet een manier vanzelf om nader tot elkaar te komen. Zeker op deze manier, ook de voorbeelden die je zagen, wat het doet is eigenlijk iedereen in de positie zetten die die... Uh, heeft en daarin vast raken. Nou, hoe komt dat nou, dat humor precies zo werkt? Nou, dat wil ik eigenlijk met u bespreken. Wat is er nou met humor aan de hand dat het zo heel goed kan leiden tot het innemen van zo'n soort van vaste positie? Nou, we even terug hierbij. Uh, om te, wat er gebeurd is, is dat vaak dat inderdaad mensen er ook echt heel hard voor afgestraft worden. Dus is inderdaad, als mensen grensoverschrijdende grappen maken, dat inderdaad, nou, hier, dit is dus die, die manier met die apengrap op de leeuwbare uh, Werd met ook meteen weggehaald. Dus ook werd meteen inderdaad uh, ook hier uh, ontslagen. Dus worden vaak de consequenties die er zijn voor. Dus inderdaad, het wordt vaak ook echt ogenblikkelijk herkend als grensoverschrijding. En er wordt vaak heel erg hard op gereageerd. Dus elk humorschandaal, dat is belangrijk, heeft winnaars en verliezers. Dus het is niet alleen zo dat iedereen zijn positie inneemt... maar het is eigenlijk ook zo dat als, je, als het stof is gaan liggen, als je ernaar kijkt... dat het heel duidelijk is dat er ook een herschikking plaats heeft gevonden... en dat er mensen zijn die er als een soort van morele winnaars en verliezers uitkomen. In het geval van de cartooncrisis heb ik daarover geschreven. Ik heb de referentie even bij, over bijgezet... Um, in dit geval is eigenlijk het pijnlijke dat de grote verliezers zijn eigenlijk de Europese moslims. Uh, dus het zijn vaak ook niet de machtigste partijen die het grootste verliezen. Dus degene die en de grote winnaars zijn uiteindelijk zijn, denk ik de, zijn de, de meer uh, xenofobe partijen in uh, Europa geweest, dus je ziet eigenlijk dat het wat het doet is meestal groepen verder uit elkaar trekken en juist mensen die inderdaad proberen die dialoog aan te gaan, dat die niet zo heel veel ruimte hebben in dingen. Dus wat dat betreft is humor eigenlijk lang niet zo gezellig als het misschien wel lijkt. Het ligt er een beetje aan welke kant je staat, maar het is niet erg verzoenend. Het trekt mensen meer uit elkaar. Dus wat doet humor en lachen namelijk? Het markeert niet alleen morele grenzen, dit vind ik... Wij staan hier. Het markeert tegelijkertijd groepsgrenzen. En daarom is het zo effectief. Grappen maken is niet alleen een manier van reflectie op wat er aan de hand is, op een beetje alles een beetje raar licht laten zien, maar het is ook een van de sterkste manieren die we hebben als mensen om te laten zien wie erbij hoort en wie er niet bij hoort. Uh, ik leg dat altijd uit aan de hand van een voorbeeld dat bijna iedereen begrijpt. Als je een hele grote ruimte binnenkomt, en aan de andere kant van die ruimte hoor je mensen lachen. En je kent die mensen niet, of misschien een beetje. En dat is bijna altijd, bijna iedereen vindt dat toch een beetje ongemakkelijk. Als je mensen hoort lachen, dan wil je toch weten waar het over gaat en wat er aan de hand is. Want dat komt omdat je door samen te lachen, geef je een soort van aan, wij horen bij elkaar. Wij delen iets met elkaar, dus het is het sterkste signaal, ook een heel biologisch, universeel menselijk signaal van wij horen bij elkaar. Dus wat je doet als je samen lacht, is laten zien wij staan allemaal, wij horen bij elkaar en dat is voelbaar ook een, vorm van, ook een vorm van sterke insluiting is ook een vorm van sterke uitsluiting. Dus wat er gebeurt op het moment dat er grappen worden gemaakt over onderwerpen die er echt toe doen, is dat niet alleen morele grenzen worden gemarkeerd, maar ook sociale grenzen. Jij hoort erbij, jij hoort er niet bij. Nou, Ik heb daar een heel mooi voorbeeld van en nu ga ik weer eventjes naar de computer. Het duurt ietsje langer. Ik wil u graag ook vragen om even te kijken naar... Wat er gebeurt als mensen lachen, daar.
2: Welkom terug bij voetballerstijd uh, met, uh, met Johan Derksen, Jan Moskap en uh, Renate van der Geijden.
0: Johan, hoe ja. lang ja. zit de zijn er op de
3: bak met de Moeten we nou nog serieus over
0: ja. <treeks> de wie, wie is Maar wie is daar
3: technisch directeur dan? Is dat Hofland, nee?
0: Nee, wie, wie, Met wie
3: had hij een probleem dan op dit moment?
0: Ik weet het niet meer. Nee, <treeks> met, de hele,
3: met de hele groep had hij problemen. Hij heeft die groep nogal kritisch afgezaagd uh, voor, dat, uh, voor die tv-zender L1. Ja. En ik heb de indruk dat het bestuur wel klaar is met hem. Maar het is wel de eerste trainer in 100 jaar die daar weer succes heeft.
0: Ja. Het is voor jou niet nieuw natuurlijk, begrijp ik ook wel. Nee, ik ba wist het... Uh, nee, maar Nicky, Boudewijn... Nicky vertelde wel dat zijn vader veranderd. <laughs> <laughs> Boudewijn van Spilbeek heeft in België daarvoor gekozen. En daar is heel positief op gereageerd, toch?
1: Da inderdaad, ja.
0: Hij
3: ja. Ja, is weer beroemd geworden. worden die... Ja, ik weet niet wat het is nou, maar...
0: Hij is echt wel beroemd geworden, of ja. zij. Nou, het is nu eigenlijk een zij inderdaad. Ja, maar ik,
3: kijk, dit is, dit is best een serieus onderwerp, dat ja. begrijp ik wel. Maar uh, ik, ik heb dat allemaal met die meneer, ik ken die meneer niet... ...maar ik heb het allemaal gevolgd de afgelopen dagen, maar dan... <lacht> <lacht> als mensen hier nog poepjes gaan laten, dan kan ja. het erbij, hè? Ja, dat moet die niet doen. Nee, maar poepies. als... Uh, kijk, ik vind dat prima. Maar dan zit ik daar te kijken met je, met je volle stand en je nuchtere kijk op het leven. En dan hoor ik, de kinderen zijn zo blij voor hem en zijn vrouw is zo blij. Als ik zo in Golo de Hond uit gaat laten, zit mijn vrouw al in de trein. Die, die, die blijft niet natuurlijk. Nee. Weet je wel? En we moeten ook niet net doen of het normaal is. Want we proberen dat nu te respecteren door te denken: dat is toch heel normaal? Nou ja, Normaal is het Maar er zijn mensen die ermee worstelen. Een hele leven ja. mee worstelen. Dat blijft ook wel. Heeft het voordeel. Nou, natuurlijk... Maar als hij daarmee worstelt en hij neemt deze beslissing. Dan gun ik hem dat van Ja. Maar ik jij... maar, blijf het wel bijzonder vinden. Ja, ja ik ook uh... ja. <laughs> ja. Ja, want jij past ook niet in zo'n zo, zo klein sexy bh denk ik. <laughs> nee, maar, ja. maar je vond het niet knap, dat, dat, dat zij er zo gisteren. Denk... Nee, dat vind ik niet knap. Nee. Nee? Ik, ik, ik vind het een beetje vreemd. Maar iedere gek heeft zijn gebrek, dus dat moet hij maar doen. Maar ik, ik... Jij zit nou hier ook met zo'n gezicht, zoals heel Nederland het doet. Nou ja, ik bedoel, ik zo van, ja, ja, maar dat is toch heel knap dat die man dat durft? Nou, ik vind het een beetje gek.
0: Ja, ja dat zullen wel veel meer mensen hebben gedacht, dat ze het gek vinden. Maar zo,
2: je kunt...
1: Goed. Ja. 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 Wat hier interessant dan is... Ja, dus de context is natuurlijk ook hier zo, bovendien was iedereen wel zo geïndoctrineerd hoe te zeggen dat het allemaal heel erg was, dat als je al had willen glimlachen, was dat denk ik toch al niet meer gebeurd. Het interessante aan dit programma is om te beginnen, dit was ook een schandaal, het heeft heel geleid tot inderdaad heel veel gedoe. Uh, ik, even kijken, hoe komt het nu met? Ze zijn er ook op aangesproken door RTL. Uh, interessant is, dit is natuurlijk een andere hele grote breuklijn die zich op dit moment nu voordoet. Ineens gaat, heel veel, gaat een heel groot deel van de discussie en ook een heel groot deel van de scheidslijnen die lopen, gaan inderdaad over zulke dus soort genderkwesties niet alleen in... Uh, Nederland, maar ook internationaal. Dat is interessant hoe dat echt plotseling als een hele grote scheidslijn is uh, gekomen. En dat zie je dan inderdaad ook meteen terug. Maar wat interessant is aan hier, en ik heb inderdaad wel vaker naar Voetbal Insight gekeken, speciaal ook om dit voor te bereiden. Wat interessant is, is dat hier inderdaad ook dat, dat lachen hier een hele belangrijke rol speelt in het hele programma. In het vormen van een soort van kleine samenzwering. Dus het gaat dat hele programma, wie heeft het wel eens gezien? Kom nog iets meer mensen dan ik denk. Dat een heel groot deel van dat programma gaat ook, gaat ook inderdaad om het maken van groepsgrenzen door samen lachen, dat ze zijn de hele tijd geintjes met elkaar aan het maken. En dat zie je ook aan het publiek, die worden daar ook de hele tijd met elkaar aan het lachen. En het is precies daar wat je ziet, die combinatie van samen, wij horen bij elkaar, wij zien de wereld op dezelfde manier en daarmee die morele grenzen van dit is normaal en dit is niet normaal. Dus je ziet dat inderdaad heel vaak Terug. En dat is juist inderdaad wat heel erg vaak wat humor doet. Die tegelijkertijd laten zien, wij horen bij elkaar, want wij lachen samen, wij zien de wereld op dezelfde manier en wij trekken morele grenzen tussen wat we normaal vinden en wat we niet normaal vinden. Dat kan je dus heel erg goed laten zien. En het interessante aan dit programma is dat ze eigenlijk een soort van dynamiek die hoort bij privéomstandigheden bijna bij eigenlijk de sfeer van een... Vriendenclub of een kroeg of een café, dat ze dat ook op tv cultiveren en dat ze daarmee dus inderdaad veel zichtbaarder dan op andere plekken groepsgrenzen en morele grenzen tegelijkertijd laten trekken, maar eigenlijk zie je dat overal en tegelijkertijd natuurlijk, is dat, wordt dat dan naar buiten gebracht en in dit geval echt duidelijk expres en als pro provocatie en ook om inderdaad iets duidelijk te maken en dan krijg je dus inderdaad de reactie die je dan hebt, dat inderdaad in de samenleving als geheel dat die breuklijn dan heel duidelijk wordt aangezet. Mensen die het niet vinden kunnen en dat was natuurlijk ook waar ze op uit waren. We moeten bedenken dat heel veel van zulke soort humorschandalen zijn ging ongelukje dat zijn mensen die inderdaad die denken dat dat ook... Die, heb, die hebben het gevoel dat ze iets te zeggen hebben. En die willen dat op zo'n manier duidelijk maken. En dat doe je dus heel goed door het inderdaad. Door dat drama uit te lokken, zodat iedereen zijn positie kiest. Dus humor werkt ook zo. Dus niet alleen dat satirisch een soort van reflexieve, slimme mensen zijn... die alleen maar proberen mensen te laten zien hoe de wereld in elkaar zit. Maar er zit ook inderdaad dat soort van precies daar drukken op de plek waar het pijn doet, zodat duidelijk is wat er aan de hand is. En dan moest het dus erg om lachen. Het is belangrijk, het is ook interessant, dat je hier inderdaad dat hier wordt ook dat lachen, dat die, dat die echt die fysieke reactie, wordt hier inderdaad enorm uitgespeeld door alle verschillende mensen. Dus wat laat dit zien? Heel goed wat eigenlijk alle humorschandalen laten zien, wie niet meelacht hoort er niet bij, hoort niet bij ons. Wie niet om onze grappen kan lachen, hoort niet bij ons. Maar ook degene om wiens grappen niet gelachen worden, hoort er ook niet bij. Dus die twee bad guys in dat mooie verhaal van die open samenleving, dat gaat om die combinatie van morele en groepsgrenzen. Wij, wij horen bij elkaar, wij denken op dezelfde manier, wij hebben deze grens, dit is onze politiek. En humor kan dat soort van duidelijker maken dan wat dan ook. Zo werkt humor in een open samenleving. Dat is soms heel mooi, maar het is dus ook heel gevaarlijk, omdat het een weg kan drijven en dingen nog meer uit elkaar kan halen, terwijl dat toch al een beetje gevoelig was. Dat betekent ook dat de grappenmaker in deze constellatie eigenlijk macht heeft. Er zit macht in het maken van een geslaagde grap. Dat is in zekere zin een kleine machtsgreep. Als het je lukt om iedereen mee te krijgen met jouw grap, dan krijg je iedereen mee met jouw wereldbeeld. Dan krijg je iedereen zo ver om door te lachen, door op jou te reageren, door te zeggen van ja, wij zijn het met elkaar eens en jij hebt ons dat aangegeven. Nou, dat weten we ook heel goed en dat is ook waarom we eigenlijk impliciet een soort van normenstelsel hebben als het gaat om de rol van humor in een open samenleving. En de soort van impliciete regels waarbij het allemaal als je mensen vraagt, en ik heb dat heel vaak gedaan ook over zeggen, nou het is dus eigenlijk heel erg belangrijk dat je vooral grappen maakt over mensen, rollen en instituties die al macht hebben. Dus dat je grappen maakt omhoog. Dat is eigenlijk een soort van de regel, de morele regel die ook mensen zeker in het publieke debat hanteren, die ook allerlei cabaretiers en humoristen zeggen, goede grappen gaan over... De mensen met macht, de situaties met macht. Nou, Dat zie je bijvoorbeeld heel erg goed in dit geval. Van, zo, was het to, zo is het toevallig ook nog eens een keer. Dit ging over religie. Nou, Dat was zeker in het begin van de jaren zestig een soort van stond buiten kijf. En daarom wordt er ook nog steeds op teruggekeken als in feite een goede, goed humorschandaal. Dit was de kerk, die was te machtig, daar werd tegen opgetreden, dat, daar werd grappen over gemaakt, dat was verdiend, vindt iedereen. Dus dat geldt eigenlijk als een goed humor schandaal, wat in het algemeen uh, ook wel terug wordt gekeken door Nederlandse cabarethistorici en ook Nederlandse sociale historici als nou, met enige tevredenheid. Hier begon het Nederlandse was weer dat kennen en kijk eens wat een bevrijding dat voor iedereen was. Um, datzelfde geldt eigenlijk nog steeds voor de grappen die wij maken in Nederland over het Koningshuis. Ook dat zijn hele goede voorbeelden van grappen omhoog. En hoewel daar vaak wel over gemord wordt, wordt dat in het algemeen wel gezien als ongeveer de manier waarop je humor hoort te gebruiken. En ook het Koningshuis gaat daar overigens mee. En dat is natuurlijk ook de mogelijkheid die je hebt als je echt heel veel autoriteit hebt om daar een beetje minzaam op te reageren. Dus dat doet iedereen precies hoe het hoort. We nemen macht niet zo serieus, de machthebbers kunnen daar ook tegen. Iedereen, weet je, er is een beetje opstootje, maar iedereen valt in zijn rol en daarbij wordt eigenlijk de orde niet ter discussie gesteld. Dat komt precies hierdoor, dat is net als in dat sprookje van Andersen, dat jongetje is klein, het is een jongetje, hij ziet het beter, maar het werkt ook omdat hij dus in zekere zin naar boven spot. Over de nieuwe kleren van de keizer. Dus het wordt heel anders en er wordt heel anders op gereageerd op het moment dat mensen grappen maken die eigenlijk waarvan je het gevoel hebt dat die naar beneden zijn in die hiërarchie. En dat is ook een van de redenen dat grappen over etnische minderheidsgroepen nog steeds in het publieke domein niet zo heel makkelijk te vinden zijn en veel omstredener zijn, want die gelden als grappen omlaag. En daar moet je dus mee oppassen. Dat weten alle cabaretiers, Daar moet je voorzichtig mee zijn. Dat, moet je, dat geldt eigenlijk als minder gepast. En die zijn ook veel moeilijker te vinden. En dat betekent dus ook interessant genoeg. dat heel veel humorschandalen daar niet over gaan. Dat idee van omhoog lachen. is echt heel diep ingebed in onze. zeg maar. humor, humor zou je zo het noemen. Dit is Provo, inderdaad. Provo was eigenlijk een soort van. het idee van. Uh, Lachen om de machthebber kleiner te maken, om die belachelijk te maken, om het gezag uit te dagen. En daarmee, dat wordt nog steeds met enige nostalgie en welwillendheid bekeken. Uh, maar we zien dat ook op andere plekken en dan weten we het eigenlijk minder zeker. Het is een beetje hetzelfde gevoel dat nu zit in, um, in alt right Dit is Pepe the Frog. Pepe the Frog is een meme. Het meest gebruikte meme is, een, oorspronkelijk was het een cartoon. Een, een, Stripfiguur, die is zich toegeëigend door een groep uh, op internet die eigenlijk uh, alt-right is, dus die zich associeert met allerlei uh, populistisch, rechts, extreem rechts dingen. Dus het is eigenlijk een soort van de mascotte daarvan geworden... tot verdriet van de maker hiervan. Maar dat is, ook, dat is eigenlijk ook een subcultuur... die heel veel gebruikt van humor. Gebruik maakt van humor internationaal. Dus ook gebruik in de vorm van zulke soort memes. En ook daar zit dat idee in van wij zijn tegen het gezag. Dus daar is eigenlijk de mengsel van politiek. En dat lijkt, dat is een beetje pijnlijk voor de, de provo-mensen... dat lijkt qua stijl erg op provo. Uh, ook daar het uitdagen van het gezag, dat wordt gezien als dominant. Een geslaagde grap is altijd een kleine machtsgreep. En dat is steeds duidelijker als de grap een doelwit heeft. Niet alle grappen hebben een doelwit, maar heel veel grappen wel. En dan is eigenlijk steeds duidelijker wat de machtsdimensie er is. En daarom vinden we omhoog lachen correcter dan omlaag lachen. Maar dat is eigenlijk lang niet zo simpel... En dat is eigenlijk het probleem. Is heel vaak zie je dat inderdaad bij zulke soort humorschandalen, dat wat er ook op het spel staat, is de vraag wie wordt er hier nou eigenlijk belachelijk gemaakt? Is het nou omhoog of omlaag? Neem deze bijvoorbeeld. Is dit een grap omhoog of omlaag? Nou, je kan je heel goed voorstellen dat dat, dat, dat heel erg van afhangt van de datum. Dat het misschien in 2015 niet een grap omhoog was, dat het meer voelde als een grap omhoog, omdat Trump toen nog gold als de uitdager en dat het nu misschien een heel andere vorm heeft. En hier is het een grap omhoog of omlaag. Ik denk dat uh, de makers van voetbal inside vinden dat het een grap is tegen een soort van gevestigde orde. Dat zij het voor zichzelf zo zien. Ik zou het niet zo lezen, maar ik denk wel dat het mogelijk is. En heel vaak is dat precies wat er gebeurt, is dat het eigenlijk helemaal niet zo helder is. En dat iedereen denkt dat hij aan het protesteren is tegen een dominant gezag, terwijl andere mensen dat ook denken. Dus dat heel veel van de conflicten pardon, die we tegenwoordig hebben, dat die er eigenlijk juist omgaan dat iedereen het gevoel heeft dat de ander bezig is het publieke domein over te nemen en de macht over te nemen. En dat je er daardoor ook niet meer uitkomt wanneer, iets een, wanneer een grap goed of slecht is. Neem bijvoorbeeld hier, dit was heel duidelijk bij het geval van de zogenaamde blokkeervriezen. Dus eigenlijk de hele discussie ging erover dat inderdaad de vraag is: zijn dit nou mensen die zich verzetten tegen een soort van gezag dat hun probeert over te nemen en waardoor je niks meer mag zeggen? Of zijn het mensen die omlaag trappen tegen een groep die het helemaal niet zo goed heeft? En we zijn er helemaal niet zo, het is helemaal niet zo makkelijk om te zeggen, want beide interpretaties bestaan. Is dit iemand die een grap maakt over. Politiek correcte mensen uit de Randstad die de Vriezen willen opleggen wat er aan de hand is. Dan is het een grap omhoog. Of is het iemand van de gevestigde groep in Nederland die een grap maakt over afstammelingen van migranten in Nederland. En dan is het een grap omlaag. Ik denk dat beide interpretaties door verschillende mensen worden gezien. En dan kom je met dat morele kader van omhoog of omlaag niet uit. En dat betekent dat mensen aan beide kanten werkelijk beledigd en oprecht verontwaardigd kunnen zijn of het, dat het mag of dat het niet mag, omdat het kader eigenlijk niet helpt. De macht van de grappenmaker wordt gespiegeld door de onmacht van degene om wie gelachen wordt. En denken we even terug aan het voorbeeld dat ik net noemde, van mensen die inderdaad ergens aan het lachen zijn en je weet niet waar het over gaat. Lachen waar je niet bij hoort doet echte pijn. Het echte, zeker niet alleen lachen waar je niet bij hoort, mensen die lachen, dat doet echte pijn, zeker als jij degene bent om wie gelachen wordt. Dus lachen of niet lachen is een werkelijke vorm van uitsluiting in het klein en ook in het groot. Um, dat kan ook heel pijnlijk zijn en erger zijn dan allerlei andere manieren om uitgesloten of belachelijk gemaakt te worden. Um, En dat betekent dat ook in het publieke domein belachelijk maken eigenlijk een heel zwaar wapen is. En weet erom, het klinkt heel lief en heel schattig en heel vriendelijk en humor kan eigenlijk heel leuk zijn, maar het kan dus heel hard aankomen. Dit is, herkent iemand dit nog? Wie is, is Pim Fortuyn? Ja, er was dus een, en nog steeds een tijd lang dat inderdaad politici inderdaad belachelijk werden gemaakt door een taart in hun gezicht te smijten. En ik weet niet, degene die daar oud genoeg voor zou moeten weten, dat was denk ik, Pim Fortuyn was werkelijk enorm gekrenkt. Hij was bozer door die taart die hij in zijn gezicht heeft gekregen dan door heel veel meer serieuze aanvallen, omdat het een echte krenking is. Het is belachelijk maken, is op allerlei manieren, kan veel harder aankomen, ook in het publieke debat, juist doordat het zo uitsluitend is, doordat het in zekere zin je mond doodmaakt. En het is helemaal niet zo makkelijk om daar goed op te reageren. Wat echt heel ingewikkeld is, als jij degene bent die belachelijk wordt gemaakt, dan heb je eigenlijk heel weinig mogelijkheden om daar op een beetje een chique, waardige manier om te reageren. En dat is waarom... Humor zo ingewikkeld is in het publieke debat. Probeer maar te bedenken hoe je daarop moet reageren. Als ridiculisering is, wat als je je belachelijk gemaakt voelt. Het, is een, het kan leiden tot niet alleen echte pijn, maar tot een vorm van verlamming... ...die het eigenlijk veel moeilijker maakt om er echt goed op te reageren. En we vinden eigenlijk vaak alle reacties van mensen op belachelijk gemaakt worden... ...vinden we ook niet zo ziek. Nou, Dit is bijvoorbeeld de reactie op de cartoonwedstrijd van Wilders eerder dit jaar... Mensen die boos worden, als je boos wordt omdat iemand een grapje over het maakt, dat vinden wij niet chic. Dan heb je geen gevoel voor humor. Pim Fortuyn, ook hier, die werd ook boos. Dan heb je dus geen gevoel voor humor en dat vinden wij heel erg. Geen gevoel voor humor hebben is niet een licht verwijt. Geen gevoel voor humor hebben, dan is er iets mis met je. Dat is heel erg. Niemand zou van zichzelf zeggen dat hij geen gevoel voor humor heeft. Dus dat is in datzelfde verhaal van die open samenleving, is geen gevoel voor humor hebben best een serieus probleem. Nou, en dat is dus een verwijs dat veel vaker voorkomt en wie hebben er geen gevoel voor humor? Toevallig zijn dat meestal de mensen die ook ietsje minder sociale macht hebben. Als je dat onder elkaar zet, nou, je kan er nog eventjes een tijdje naar googlen. Nou, om te beginnen, degene met wie je het niet eens bent heeft veel vaker geen gevoel voor humor. Maar als je kijkt naar een soort van sociale hiërarchieën, dan komt dat schijnt geen gevoel voor humor veel vaker voor te komen... bij vrouwen dan bij mannen, bij allochtonen dan bij autochtonen... bij gelovigen tegenwoordig dan niet-gelovigen. Dus het is niet helemaal toevallig dat... Die situatie dat er een grapje over je gemaakt wordt en dat je daar niet heel erg goed op kan reageren, dat komt vaker voor voor sommige mensen dan voor andere mensen. En dat is geen toeval. Er is zelfs een mop over, ook hier had ik een ander lettertype, en die mop geeft iets heel interessants aan. Dit is, het is een Engelse mop. Uh, how many feminists does it take to screw in a light bulb? Dat so is een serie van grappen. That's not funny. Het probleem is dat wat er heel vaak gebeurt, is dat mensen die bezwaar maken tegen grapjes die erover worden gemaakt, en grapjes gaan helaas vaker van boven naar beneden dan andersom, dat dat geldt als een onprettig teken van geen gevoel voor humor. En dat betekent dat jullie zien inderdaad als een grapje over gemaakt het is heel moeilijk kom je daar tegen Om iemand te lachen is een aanval op waardigheid. Het is een manier om iemand een beetje niet serieus te nemen, letterlijk. Je neemt iemand niet serieus. Het is helemaal niet zo makkelijk om daar goed op te reageren. En hoe minder macht je hebt... Hoe moeilijker het is om daar fatsoenlijk op te reageren. En hoe vaker het dus inderdaad iets bozigs of geërgerds of een beetje sneus of geen gevoel voor humor het wordt. Dus in zekere zin, als je in de situatie komt dat jij degene bent van wie wordt gezegd, je bent geen gevoel voor humor, dan zit je eigenlijk een beetje klem. Je kan eigenlijk niet zoveel doen. En dat is natuurlijk een van de dingen die heel erg vaak gebeurt bij de humorschandalen. Dat het op een gegeven moment duidelijk wordt welke groep eigenlijk het publieke debat aan zijn kant heeft, overwegend wordt gezegd van dit is inderdaad een leuke grap en je moet er maar tegen kunnen. En daar zit je maar, maar naar te horen van je moet er maar tegen kunnen. En je kan ook niks doen, want als je er dus niet tegen kan, dan heb je dus ook nog geen gevoel voor humor. Nou, en dat is ook nog heel erg. Nou, dus dat is eigenlijk wat er heel erg vaak gebeurt met zo'n humorschandaal. Dat betekent dus dat humor, ook al is het leuk en fijn en mooi en hebben we het nodig en zulke soort dingen, dat het dus eigenlijk ook best serieuze kanten heeft en dat die serieuze kanten juist heel erg duidelijk worden in zulke soort publieke momenten, dat het heel erg gedramatiseerd wordt en dat het sociale en maatschappelijke tegenstellingen heel erg zichtbaar maakt. Nou zijn er een aantal. Er is heel veel onderzoek gedaan naar humor, veel meer dan u zou geloven. Ik ben een aantal jaar hoofdredacteur geweest van het enige wetenschappelijke tijdschrift lange tijd op het gebied van humor. Er zijn eigenlijk twee bevindingen als het gaat over humor die steeds opnieuw terugkomen. Twee, ik zou wel zeggen wetenschappelijk bewezen feiten over humor. De eerste is en dit komt uit een artikel uit 1960, is heel erg vaak gerepliceerd. De eerste is dat in het algemeen in de dagelijkse praktijk grapjes vaker van boven naar beneden gaan dan andersom. Dus, hoewel wij dus vinden dat humor vooral omhoog moet gaan, is het in het grootste deel van de gevallen is het zo dat mensen veel meer grapjes maken over de personen met minder status dan zij, dat mensen met meer status ook dat er vaker om ze gelachen wordt. dus dat humor de neiging heeft om de maatschappelijke hiërarchie te volgen. Helaas doet humor niet wat wij vinden dat het moet. De tweede feit is ietsje van iets recentere datum, Um, is inmiddels ook alweer ongeveer 15 jaar geleden het ook heel vaak laten zien. Het andere wat humor doet, is doordat het inderdaad dingen verpakt als maar een grapje, als niet serieus. Wat het doet is eigenlijk in zekere zin zorgen dat je het allemaal minder serieus neemt. Dus het verlaagt mentale en emotionele barrières. Uh, dat betekent dat op het moment dat je grapjes maakt over allerlei andere mensen en andere groepen, dat je de gevoeligheid voor beledigingen en negatieve uitspraken, dat je die een beetje afvlakt. Dus dat is precies wat dit laat zien. Dus disparagement humor, dus als je grappen over wat voor soort groepen dan uitmaakt maakt niet uit, het maakt helemaal niet zoveel uit wat mensen er van tevoren over vinden. Als je daar grappen over maakt, dan maak je het dus eigenlijk dan soort van, maak je de weg vrij voor om daar later negatieve dingen over te zeggen. Dus het verlaagt doordat je zegt het is allemaal niet serieus, het is maar een grapje, we zijn aan het spelen, het is allemaal leuk. Dan verlaag je in feite de barrières voor serieuze negatieve uitspraken los van wat mensen ervan vinden. Dat zijn twee manieren waarop echt veel vaak gerepliceerde dingen waardoor we weten dat humor dus inderdaad echt serieus is. En dat zie je eigenlijk ook precies terug bij een aantal van die voorbeelden die ik net noemde, waar je ook ziet dat het eigenlijk dat het heel duidelijk is dat die grapjes samengaan met serieuze mededelingen. Ik vind het heel helder bij het stukje van Voetbal Insight, waar ze dus eerst, daarom wilde ik, liet ik het ook helemaal zien, waar ze eerst een minuut zitten te lachen, en vervolgens gaat Leo Derksen, he, heet hij toch, hoop ik, Johan, Derks, Johan Derksen, gaat inderdaad gaat uitgebreid zitten vertellen wat eigenlijk de serieuze mededeling is. En dat zie je eigenlijk heel erg vaak. Dat zie je ook hier. Er zit wel een aapje op en een banaan en daarom moeten we weten dat het grappig is. Maar wat er op dat papiertje staat is helemaal geen grapje. Dat is gewoon een serieuze mededeling. Dus vaak is het inderdaad, is vaak juist de grappen die de grootste uh, weerstand veroorzaken, zijn inderdaad, is eigenlijk een soort van laagje van grappen waar je dus inderdaad eerst eventjes... Uh, Doet alsof het grappig is, waarna je eigenlijk een heel serieus pakketje mededelingen kan laten zien. En ook hier bij deze zou ik willen volhouden dat in beide gevallen dat het grappen omlaag zijn. Laten we dat even duidelijk houden. Dat in beide gevallen, zij zullen dat zelf waarschijnlijk niet zeggen, maar het zijn grappen waar mensen met meer status grappen maken over groepen met minder status. Dus die combinatie zie je eigenlijk in heel veel van die voorbeelden terug. Maar die serieuze pakketjes dat zien we ook inderdaad bij Bonafide door iedereen gewaardeerde uh, cabaretiers en komieken zoals Arjen Lubach. Die doet precies hetzelfde. Hij maakt eerst een paar grapjes en daarna gaat hij ons vertellen hoe we de wereld moeten. Te zien. Gisteren hier nog in Utrecht was Arjen Loebig bij de Climate Comedy Night. Nou, ik weet niet of iemand daar was, maar ik heb een stukje van gestreamd. Nou, dat het begint met een heleboel grapjes en dan gaan ze ons precies vertellen wat we moeten doen. En dat is een heel effectief pakket. Dat werkt heel goed. Zo zien we dat heel vaak werken. Humor, dames en heren, is gevaarlijk. Dat is eigenlijk wat u wil laten zien. Humor kan gewoon een heleboel serieuze effecten hebben... en sommige daarvan zijn misschien niet zo goed voor deze open samenleving. En dat is even slikken, omdat we zo graag geloven... dat humor leuk en gezellig en vriendelijk... en anders wel heel erg rationeel en verlicht en relativerend... en goed is voor je diepere inzicht. Heel vaak is humor helaas gewoon menselijk... over het algemeen onvriendelijk, niet eens altijd kwaad bedoeld... Dit is een hele korte samenvatting van wat ik allemaal net gezegd heb. Dat is denk ik vooral leuk voor de studenten die hier papers over moeten schrijven. Uh, maar uh, wat ik dus wilde laten zien, humor markeert gedeelde en groeps- en morele grenzen. Um, humor, de grappenmaker heeft macht, wat betekent dat er altijd winnaars en verliezers zijn. Het doelwit van een grap is altijd onmachtig. Als iemand dat wil zien, wil ik het best, mag u je, mag je mij mailen en dan stuur ik het op. Ik vind dat foto's maken van PowerPoint verrast mij altijd. Dat is een nieuwe, een beetje, mail mij. Ik stuur het graag op. Het doelwit van een grap is altijd onmachtig, en dat of heel snel onmachtig. En dat betekent dat humor eigenlijk behoorlijk serieus kan zijn. En dat weten we natuurlijk ook best, want als we niet zouden geloven dat het serieus is, waarom zouden we er dan allemaal zo boos over worden? Ze voelen best wel aan allemaal dat maar een grapje, ik ben bijna klaar, dat maar een grapje uh, niet altijd waar is. Het laatste wat ik wil zeggen, dat belangrijk is, dat er een aantal redenen zijn waarom humor in de huidige tijd eigenlijk gevaarlijker wordt in de zin dat het die dingen die ik net beschreef, dat die eigenlijk versterkt worden. Dat het risico dat humor kan fungeren als een soort van lucifer bij een kruidvat en dat het mensen heel snel uit elkaar kan drijven en ze minder makkelijk weer bij elkaar kan krijgen, dat het eigenlijk steeds groter wordt. Dat heeft met een aantal verschillende dingen te maken. De eerste is, denk ik, medialogica. Eigenlijk, het hele, hele idee van een humorschandaal... in de manier waarop ik het net beschreven heb... bestaat bij gratie van het feit van media. Je, wat je nodig hebt... Het is niet voor niets dat het eerste Nederlandse humorschandaal ging... ook over de televisie. Je hebt iets nodig waardoor informatie... heel erg snel verspreid kan worden over heel veel groepen... omdat dat het aan kan jagen, want anders werkt het eigenlijk niet. En wat dat betreft... En zitten we helaas met een media die inderdaad niet alleen steeds gepolariseerder wordt, maar ook media die steeds meer geneigd zijn om dingen heel erg op te kloppen. Ik weet niet hoe het nu zit, maar ik heb me erg gestoord aan de berichtgeving over de luizenmoeder, uh, omdat eigenlijk de ene naar de andere journalist, ik ben in de hele week daarna ben ik misschien wel honderd keer gebeld, door allemaal mensen die inderdaad in wat in feite gewoon een best wel vriendelijke comedy was, over zinante situaties op een basisschool, dat iedereen sprong op die twee grappen die gingen over allochtonen, en dat iedereen daar de hele tijd over praatte en toen ineens een soort van hele politiek incorrecte wat dan ook. Uh, de makers waren daar ook niet. Dus er zit eigenlijk in die dynamiek van hoe media werkt zit een neiging om dat steeds groter en groter en groter te maken. Uh, dat helpt niet, want dat betekent dat ook kleine grapjes kunnen exploderen tot steeds grotere en polariserende dingen en dat is wat we tegenwoordig zien. Wat ook ingewikkeld is, is dat humor steeds meer mondialiseert. We zitten met steeds meer voorbeelden van humor die uit één context komen... in een andere weer terechtkomen en in nog een andere opnieuw bekeken. Dat zien we inderdaad ook met memes bijvoorbeeld. Dus we zien eigenlijk dat humor steeds meer losraakt van verschillende contexten... ...en daardoor is de kans veel groter dat het explodeert... ...of dat mensen met heel verschillende achtergronden er naar kijken. Dat maakt het riskanter. We zitten ook met wat mediawetenschappers noemen contextcollapse. Een heel groot deel van de, van de regulering van humor, waar ik het niet over heb gehad, heeft te maken met het onderscheid dat we maken tussen privé en publiek. In privé kan je heel veel grapjes maken omdat mensen dan wel weten wie je bent en omdat er een context omheen zit, omdat het dan wel meevalt. We hebben allemaal wel eens grapjes gemaakt over vervelende, nare dingen in het nieuws, denk ik. Uh, maar tegenwoordig gebeurt dat heel erg vaak op Twitter. Wat is het bijvoorbeeld? Of op sociale media. Nou, wat is het probleem? Om te beginnen zien dan allerlei mensen het van wie je niet weet dat het is. Het raakt los van de context waar het oorspronkelijk wordt gemaakt. En bovendien blijft het tien jaar lang bestaan. Zoals het nieuwe VVD-kamerled Thierry Aartsen heeft gezien. Die op zijn negentiende een vervelende grap had gemaakt over iemand die voor de trein was gesprongen. En daar twintig jaar, nee, tien jaar later op werd aangesproken. De context raakt weg. Het onderscheid tussen privé en publiek verdwijnt. Eigenlijk het hele idee van privé wordt gewoon steeds ingewikkelder. Nou, dat maakt het ook een stuk complexer en niet alleen als je Kamerlid bent. En tot slot de mediadynamiek die te maken heeft met het steeds opnieuw, steeds meer losgezongen van die oorspronkelijke context dingen becommentariëren en je daar boos over maken. Ik zei al. Wat er gebeurd is met die lerares in Os, die is ontslagen, is uniek, omdat het bij mijn weten de eerste keer was dat er een humorschandaal was, waar het niet een professionele komiek, niet een professioneel gemaakte mediaproduct uh, was, maar gewoon iemand die gewoon een grapje maakte over twi op Twitter. Weliswaar wel een heel vervelend grapje, maar ik zou zeggen als het gaat over grapjes, over nare dingen in het nieuws, hij of zij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Het zullen er niet veel zijn, maar als je het op Twitter doet, dan hees, zijn de risico's veel groter. Zeker met de soort van dynamiek van enorme verontwaardiging die heel erg makkelijk aangezwengeld wordt door het nieuwe medialandschap. En dat is eigenlijk juist al die mediadynamieken die je hebt in een open samenleving, terwijl je zou zeggen, je hebt om een open samenleving te laten functioneren, heb je media nodig. Want daarin kunnen mensen elkaar vinden. Maar in toenemende mate zijn media doen precies het tegenovergestelde. Mensen vinden elkaar in steeds kleinere groepjes tegenover allerlei andere mensen. En in dit geval, in Twitter, kan je dat heel goed zien. De enorme, en dit is ook een stukje van een deskundige, die echt geschrokken is van een soort van frenzy, van verontwaardiging, die kan ontstaan over, dat is een soort van... Uh, humorschandaal duizend keer vergroot met een veel kleinere aanleiding. Samenleven is gevaarlijk, dat is een beetje het probleem. Het probleem is niet humor, het probleem is dat het gewoon heel erg ingewikkeld is om heel veel mensen met elkaar te laten samenleven. We ontwikkelen daar allemaal wel redelijke regels en informele regels voor met elkaar. We doen in het algemeen doen we ons best, maar het blijft getop en als dingen heel erg snel veranderen is het soms heel erg moeilijk om dat te controleren. Waar ik aan moest denken, toen ik dit aan het voorbereiden was, gelukkig heb ik niet een filmpje van laten zien, uh, want dan was maar. Er zijn heel veel filmpjes van hoe, met name in Amsterdam, hoe het verkeer zich regelt. Dat is tegenwoordig heel erg in de mode, dat heet Shared Space, maar sowieso het feit dat het bijna altijd goed gaat. En dat wil ik benadrukken. Humor is gevaarlijk, maar het gaat verbazend vaak goed. En het is een wonder hoe vaak het lukt en hoe vaak het opgelost wordt. Maar we zitten wel met iets gevaarlijks. In zekere zin is humor niet anders dan een heleboel bijna ongelukken. Zonder helm, met weinig regels, maar toch gaat het meestal goed. Maar het gaat niet vanzelf. En dat is waarom ik denk dat wat ik doe misschien wel handig is. Het helpt als we erover nadenken. Het beste wat ik kan zeggen, en dat is voor een open samenleving misschien niet veel, maar best, het helpt als we erover nadenken, het helpt als we het proberen te beschrijven, het helpt als we terugkijken wanneer iets uit de hand gelopen is, het helpt als we erover met, met elkaar over praten, het helpt, als je, het helpt heel erg als je je probeert te verplaatsen, die nu iemand anders het ziet, precies hoe shared space in het verkeer werkt. Waarom werkt het? Omdat je om je heen kijkt, omdat je oplet, omdat je het vaker hebt gedaan, werkt veel beter dan een helm, werkt veel beter dan strepen op de weg. Het ziet er wel eng uit. En zeker, ik ik werk ook heel veel met panologen, ik werk dus aan de Universiteit van Amsterdam, die zeggen alle buitenlanders schrikken zich te pletteren als ze het Amsterdamse verkeer zien. Maar die zeggen, moet je kijken hoe vaak het misgaat. En dan zeggen ze ja, maar wij zeggen dan altijd hoe vaak het bijna misgaat. Maar meestal gaat het goed. En dat komt omdat het beter is om een open samenleving te hebben, waarin mensen het met elkaar moeten rooien. Maar dan helpt het wel als je er een beetje over nadenkt. Maar het is in ieder geval nooit gewoon maar een grapje. Het is wel serieus. Ik dank u wel.
0: Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes of ga naar onze website sg.uu.nl/podcast.